0: You large
1: financial
0: Börsen är uppe på nya rekordnivåer. Coronakraschen kom av sig lite grann. Återhämtningen har ju dessutom varit stark. Drar vi oss till minnes så höll kraschen i sig i 18 dagar på Stockholmsbörsen. Och rätt många bolag har gått rätt bra sedan dess– en sektor som inte riktigt har hängt med är ju fastighetssektorn. Jag tror alla av oss kommer ihåg de eh, skakningarna, får man väl säga, kanske som var på kreditmarknaden. Och att det, det, det var lite jobbigt, lite läskigt, vilket har gjort att vi har inte riktigt sett den samma snabba återhämtning där som i många andra bolag. Men det finns ingen regel utan undantag. Det finns ju bolag som faktiskt inte har missgynnats lika mycket. Och ett sånt bolag har jag med mig i studion idag då vi har fastighetsbolaget Sibus listat på First North har ett marknadsvärde på 5,4 miljarder. Vi har 12 621 avancianer och jag har med mig VD Sverker Källgården säger varmt välkommen till podden. Tusen tack Niklas, kul att vara här. Kul att ha det här. Ni har ju inte gynnats eller ni har inte missgynnats ska man väl säga och ni kanske också blir Sveriges första månadsutdelare. Och trots pandemi så är det affärer och verksamhet som vanligt för Sibus kan man läsa i VD ord när vi kommer komma in mer på det och varför ni kanske inte har missgynnats. Lika mycket som sektorkollegorna men jag tycker vi gör så här, vi börjar från början. Vem är
1: Sverker? Sverker är 51 år gammal, född och uppväxt i Uppsala. Eh, har eh, jobbat eh, hela mitt liv inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag började sommarjobba när jag var 10 år hos min pappa, jag var platschef på byggen och på den vägen är det. Eh, jag pluggade på KTH, eh, efter det så eh, var jag elva år på NCC. Jag blev rekryterad till en av mina kunder huvudstaden där spenderade jag åtta år efter det så ringde man från ett medelstort byggbolag som ville ha hjälp att göra en turnaround byggpartner i Dalarna det lät väldigt spännande så jag hoppade på det vi gjorde turnarounden och satte byggpartner på börsen 2016 2018 så hörde man av sig från Sibus och undrade om jag inte var intresserad av att leda det här företaget. Jag visste inte någonting om Sibes men jag började titta på det, läste på och såg en otroligt spännande affärsidé och framförallt en spännande produkt att erbjuda spararna. Så jag hoppade på det. Jag är gift. Vi har fyra fyra barn. Tillsammans bor i Stora Mossen. Intressant. Jag
0: tänker med här också. Du har ju en, som vi har då, en, en historik, en bakgrund av mycket bygg. Jag vet inte om jag, om det är som att svära kyrkan och säga att Sibus kanske är mer av förvaltande karaktär. Kan du få eh, liksom abstinens på, tillbaka till bygg på något sätt och, och är det rättvist att säga att ni är mer förvaltande och kanske inte riktigt lika mycket bygg i egen regi som den? Som tidigare i ditt liv?
1: Man kan bygga på många olika sätt. Jag, jag, min mamma brukar alltid säga att jag är en väldigt humanistisk tekniker. Jag gillar att bygga organisationer. Jag gillar människor, jag gillar företag, jag gillar kulturer, jag gillar marknadsföringar, jag gillar sälj. Så att jag hamnade inom bygg, det är väl min pappas fel och. och som, som många barn så gick man i sin fars fotspår. Jag hade jättekul på bygg. Men, men den delen av branschen har jag nog lämnat nu. Fastigheter. Att, att, att jobba i ett fastighetsbolag är så otroligt spännande och kreativt. För det är man, man får vara med och bygga samhällen. Man får vara med och bygga arbetsplatser, mötesplatser. Och det handlar mycket om Sibus också. Sibus har ett stort hållbarhets ansvar. Och ett av de ansvaren vi kan ta det är att möjliggöra för små orter att fortfarande verka. Att det ska kunna gå och bo i en liten ort och, och genom att vi äger matbutiker i små orter så möjliggör vi för, för människor att bo kvar där. Så bygg, bygg i ära, men man kan bygga på många olika sätt.
0: Mm. Du tillträdde ju som, eh, som vd i fjol. Mm. Eh, och vad har... Vad har hänt sedan dess? Vad har varit fokus för dig under det
1: här året? Ja, mitt uppdrag var att dels att bygga ett bolag. För, för bolaget hade en väldigt begränsad organisation. När, när bolaget gick på börsen så sköttes bolagets administration av Pareto Business Management. Och Asset Management på portföljen som då låg i Finland sköttes av grundarna, Sirius Capital Partners. Styrelsens uppdrag var att göra gör bolaget oberoende från, från samarbetspartner. Vi skulle, jag skulle bygga en organisation som, som gjorde att vi klarade oss själva helt enkelt. Så mycket av förra året handlade om det, att bygga bolaget. Jag hittade en CFO i Pia Lena, superduktig, som har jobbat i börsnoterad miljö innan. Vi hittade Lauri, en, en, en CIO i Finland och nu har vi hittat Peter som började här i förra veckan, CIO för Sverige. Det tillsammans med, med två till på ekonomi så är vi nu fulltaliga. Nu har vi inget beroende av någon annan som hjälper oss med saker utan nu, nu sköter vi det här bolaget själv. Det andra, det andra tydliga uppdraget då det var att göra ett listbyte upp på huvudlistan. Men eh, dit har vi inte riktigt hunnit än men, men eh, från och med nu eh, nästa vecka så startar det arbetet också.
0: Jag blir lite nyfiken just på din, din tidigare karriär och bakgrund inom eh, bygg. Just eh, även om det här är förvaltande så tänker jag har du någon eh, nytta av den tidigare kunskapen? när ni kanske ska köpa ett fastighetsbestånd och man kanske förstår fastighetsbeståndets vigör och man kanske har det här helhetstänket kring vad finns det i närområdet, är miljön levande eller inte, kommer det vara mycket trafik ja, idag har man väl kanske siffror på men kommer det vara mycket trafik till den här lokalen matbutiken om fem år tio år, vart är vi på väg och så där? Vad, vad kan du införliva för kunskaper från tidigare Nej, men självklart,
1: självklart är det så det, det räcker ju oftast med en snabb titt på en fastighet för att se om den är i bra skick eller inte och hur den är byggd. Det, det, det har man ju lärt sig genom åren. Så, så det är det enkla. Sen precis som du säger att det gäller att hålla koll på hur, hur människoströmmar går. Och, men, men vi är inte heller rädda, som jag sa, att köpa eller äga fastigheter i Det är Dels är det svårt att få detaljplan för att bygga matbutiker i, i Skandinavien. Men, men också är det så att så länge... Så länge människorna bor kvar där och handlarna, alltså våra hyresgäster, tror på en marknad, då kommer det finnas en matbutik i den orten och det kommer aldrig byggas en till. Det där är jättespännande. Vi kommer komma in alldeles precis snart om ja, mer på
0: vad Sibis gör för någonting. Men bara som en följdfråga där. På, på börsen så brukar man ju prata om valgravar och ekonomiska valgravar och sådär och hålla konkurrenterna stångna. Och det känns som att man, man kanske får lite. Man kanske blir lite orolig när man hör att någon ska ge sig in i en väldigt liten ort och sådär. Om man mm. tänker finns det verkligen några befolkningsunderlag och det är ju avflyttningsort och ungdomar och flyr i storstäder och sådär. Men det kommer ju ändå finnas kvar människor här och kan man få någon form av monopolistisk konkurrens så att man faktiskt, affären blir lönsam och enklare av just den anledningen att man behöver en matbutik och man kanske inte får Speciellt mycket konkurrens. Det kanske är bättre än att bygga en lite större butik i en storstad där konkurrensen kan riskera att, att tätna, hårdna och det kanske kommer upp någon ny lokal som den här matbutiken teoretiskt sett skulle kunna flytta
1: till även om det kanske inte är jättevanligt. Absolut är det så och, och, och i och med att vi har stor del av vårt bestånd i Finland så de har ju en fantastisk situation när det gäller livsmedel. Det är väl världens mest lönsamma livsmedelsbransch i, i Finland. Det är ett klockrent duopol. Så du vet att jag har kommit in i ett, till centrum i min finsk småstad när du kommer till en rondell. Och där ligger en K-market bredvid en S-market. Så Kesko och S-group har sina butiker bredvid varandra. Det här gör att de, de är ju väldigt, väldigt ovilliga att lämna ifrån sig några lägen. Dessutom så har Finland världens mest fastighetsägarvänliga hyreslagstiftning. Vilket gör att man skriver gärna väldigt långa avtal. Så så länge Casco och S-Group eller Tockman, som också är en stor hyresgäst till oss tror på ett läge under lång tid, då tror vi på det också.
0: Ja, men det där är intressant just de här skillnaderna mellan Sverige och Finland. Ni mm. har ju varit i fokus nu fin Finland. Vi kommer ju komma in på att ni har börjat gå in mer i Sverige men att det, det finns eh, såklart vissa skillnader de här länderna emellan. Eh, jag tänker, Sibus då? Mm. Vad
1: betyder namnet Sibus? Vart kommer det ifrån? Sibus är mat på latin. Så enklare än så, eller svårare än så är det inte. <laughs> Jag borde kanske ha
0: tagit den på Google Translate redan från början. Eh, ja, men <laughs> bra. Det fanns en tanke bakom. Er affärsidé är ju att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter i Norden. Då med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankar hyresgäster för att då kunna ge stabil konjunkturoberoende och ökande utdelning till era aktieägare. Kan du utveckla det lite grann eh, bortom det här då? Vad, hur skulle du förklara Sibus?
1: Alltså historien bakom Sibus, eller, eller historien om Sibus, det är egentligen historien om diversifiering. Eh, historiskt sett så, vi, vi, vi är ju fokuserade på... Eh, om jag ska göra en matbutikstorlek så är supermarketsstorleken. Eh, renodlade matbutiker, livsmedelsbutiker eller dagligvaror. Vi har inte fokus på de stora maxilådorna eller hypermarkets. Och det är för att vi tror att de här är, är långsiktigt mest hållbara. Eh, historien är att traditionellt sett så har, har den här typen av fastigheter ägts antingen som enstaka fastigheter eller i väldigt små portföljer av rika privatpersoner eller små företag. Men att äga en eller två sådana här fastigheter det, det innebär att det är väldigt hög riskkoncentration. För att flytta hyresgästen så tappar du hela ditt kassaflöde. Bankerna förstår det här så det är svårt att få bra eh, finansiering vilket gör att det är en hög risk men också en högt, eh, högt avkastande verksamhet. Vad Sibus insåg det var att om man äger 280 sådana här fastigheter och ingen står för mer än 2,5% av driftnettot så diversifierar du risken. Du sänker den radikalt för varje enskild fastighet. Och istället för att bli en, en, en hyresvärld, så blir det en samarbetspart för, för hyresgästerna för vi har så pass många av deras bestånd. Vilket gör att vi sitter aldrig och hyresförhandlar eller pratar om enstaka fastigheter utan i vår portfölj så finns det en Kesko-portfölj, en Tockman portfölj en s portfölj och en Co-portfölj. Så vi, tittar på, vi tar större grepp hela tiden. Det här förstår ju bankerna så, så det går ju alldeles utmärkt att finansiera det här vilket gör att man sänker risken men vi har fortfarande samma avkastning som på en elstaka fastighet. Det är egentligen vår affärsidé eller hela historien bakom Sibus. Vet du om det är så att
0: de här rika privatpersonerna som har sålt de här lådorna om det är så att de blir aktieägare i Sibus? För jag tänker jag vet att ni är ett favoritinnehav bland våra förmögna kunder mm. på Avanza och jag tänker att om menar, det här med affektionsvärde på börsen och det kanske inte är strängt kalkylerande nyttomaximerande men det är rätt många som åker dit på det och man ärver kanske aktier av gamla släktingar och man säljer dem aldrig, aldrig spelar liksom ingen roll det finns ett visst affektionsvärde. I det här fallet tänker jag mig kanske lite mer rationellt men ändå att man, man tycker att man hade en eller två lådor tidigare det var lite högre risk och, men man vill inte liksom skala, skala bort det helt och hållet men det känns bättre. Det, att vara delägare i Sibus och ta del av 200-285 fastigheter vet du om så har du fått det berättat för det om några har gjort eh,
1: jag har inte fått det berättat för mig men det är ett av våra argument när vi köper dem såklart att det är bättre att äga en aktie i Sibus än att, att äga en fastighet och, och många av våra kollegor i det här segmentet är institutionella ägare så Sibus är en av de få tillfällena där vem som helst kan gå in och investera i in en aktie och få samma avkastning som pensionsbolagen som äger många, många sådana här fastigheter också. Vilket gör att det är det är det jag sa i början- att det är så otroligt spännande och intressant produkt- att erbjuda marknaden.
0: Jag blev bara lite nyfiken när du pratade om Finland här- och att det kanske är bättre villkor om man skriver långa kontrakt och sådär. Vad skulle du säga är den största och kanske mest påtagliga skillnaden-
1: mellan att vara hyresvärd i Finland kontra Sverige- det är kontraktslängderna. I och med att har, du har besittningsskydd i Sverige. Så en, en typisk förlängningsperiod i Sverige det är tre år. I Finland är den sällan eh, kortare än fem. Vilket gör att eh, volten i Finland nu är mycket mycket längre. Eh, om du har ett likadant bestånd i Sverige som i Finland.
0: Nu, nu befinner vi oss också i coronapandemin. och Vi har sett att eh, mat på nätet har växt explosionsartat. Mm. Det har växt i sådana siffror här för några dagar sedan. Branschsiffror som... Det var 100% och jag tror att siffrorna för att man hämtar mat färdigpackat kassar i butikerna mm. i Sverige var upp en 300%. Mm. Har ni sett den här tendensen även i Finland i det huvudsakliga beståndet och behöver ni ta eventuella kostnader? Vi kommer komma in mm. på TripleNet som ni pratar om mm. men tar... Har ni några kostnader för eventuell ombyggnation för att anpassa mera åt trenden att en, en, en liten del i alla fall blir mer och mer i handel?
1: Bra fråga och det enkla svaret är nej inte hittills i alla fall för det, det är mycket innanför de fyra väggarna som byggs om eller man ställer ut boxar och det är någonting som en, en kostnad som hyresgästen alltid står för. E-handel är jätteintressant. Jag, jag, jag läste också den där rapporten och, och totalmarknadsandel under coronapandemin ligger runt 4% för, för e-handel. Men som du sa, mycket av det här är ju Click and Collect och det, det gynnas ju våra butiker av också. Det är extremt svårt att driva e-handel med livsmedel lönsamt. Det finns väldigt få företag i världen som kan bedriva e-handel med livsmedel och, och gå med vinst. Och det är för att marginalerna är så låga och kostnaderna för att packa och hantera och, och leverera ut till kunden är så pass höga. Så, så den marginalen försvinner ganska fort. Vad vi å andra sidan ser det är att vi gynnas ju av e-handeln. Då våra livsmedelsbutiker blir naturliga upphämtningsställen för annan e-handel eh, som man har handlat på nätet. Finland på samma sätt som svensken har ju tröttnat på att sitta hemma och vänta på att leveransbolaget kanske kommer någon gång mellan lunch och midnatt utan man låter ju man, man hämtar ju upp det på ett upphämtningsställe istället och, och alla våra matbutiker är ju det och det, det här är en, trend, en stark trend och, och sen är finnarna bättre på att hämta sin e-handel så de har ju såna här boxar eh, som fungerar alldeles utmärkt man får en kod och så klappar man in den och, och dörren eh, far upp Men, Svensken behöver både två och tre påminnelser Vilket gör att boxarna oftast är fulla Så det är en manuell hantering i Sverige Än så länge, men vi, vi, vi kanske blir bättre
0: Men Men ähm, hur ser era avtal ut? För jag vet inte hur det är generellt i branschen, liksom daglig dagligvaruhandel. Är hyresavtalen reglerade så att det är en viss månadshyra? Eller är en del omsättningsbaserade? Hur mm. funkar det? För då skulle det vara väldigt intressant att få in mera foot traffic mm. i butikerna med upphämtningställen även för er. Att det blir mera levande
1: områden som, som gör att det flödar mer människor. Absolut. Nej, vi, vi har 100% fasta hyror. Så det är en hyra som skrivs och så räknas den upp med index varje år. Det här gör ju att vår business är ju väldigt förutsägbar när det gäller intäkterna vilket är väldigt skönt och vi får inte de här stora slagen som andra fastighetsbolag om man håller på med kontor till exempel när hyrorna går upp och ner utan vi vet vad hyrorna kommer vara och i och med att det är ett segment som inte heller är konjunkturberoende så, så, så är det en stadig tillväxt. Livsmedelsbranschen i både Sverige och Finland har växt med ungefär 3% årligen de senaste 20 åren. Index har gått upp med en en och halv. Det innebär att våra hyresgäster kan betala våra hyror långsiktigt. Vilket också är en säkerhet för våra aktieägare.
0: Men hur, hur skapar ni värde rent konkret? Och vad skulle du säga är den... Eh, den största värdedrivaren i bolaget att köpa allt större och större bestånd göra om renover, bygga om på något sätt för att kunna höja hyran eller vad är det som driver värdet mest i Sibus?
1: Egentligen om man, om man tittar på vår intjäningsförmåga de senaste perioderna det finns i våra rapporter och man kan hitta den på, på nätet så tillväxten som sker där det är egentligen två faktorer den ena är index och den andra är förvärv så förvärv är ju en central del av vår affärsidé och, och, och vi växer. Vi har en tillväxttakt eller ett mål på 50 miljoner euro årligen. Det har vi slagit med råge i år i och med att vi klev in i Sverige. Och ändå investerat över de här 50 miljonerna utöver det. Så, så, så länge vi kan göra det och fortsätta hitta de här bra lägena. Vi kan köpa små enstaka fastigheter eller små portföljer. Ungefär 50-100 punkter högre än vad hela portföljen värderas till. Så kommer vi vår inkänningsförmåga att öka. Det finns skalfördelar i det här för vi behöver inte anställa en massa personal. För att administrera eller förvalta de här butikerna. Och vinsten per aktie kan öka också. Vilket gör att vi kan hålla våran utdelningsmål. Att öka utdelningen med 5% årligen.
0: Men om ni då växer lite grann löpande när man nu har kommit in i Sverige också. Finns det ett intresse av att försöka hålla det ganska koncentrerat? Eh, ta Sverige exempelvis ganska koncentrerat till där ni har gett in för att få de här skalfördelarna ni måste hjälpa till, drifta serva fastigheten eller vad det kan tänkas mm. vara någon form av underhåll nu har vi förstått att fastighetsägarna sköter det mesta själv inom butikens fyra väggar så att säga, mm. men, men spelar det någon roll om ni köper ett bestånd i södra Sverige och ett i norra, eller finns det några synergier ni vill åt?
1: Egentligen inte den, den tekniska förvaltningen, det läger vi bort, det, det kommer aldrig löna sig att anställa så pass mycket tekniker som, som vi skulle behöva för att, för att titta till de här 280 fastigheterna, utan då är det bättre att köpa det, den tjänsten av ett bolag som har många andra kunder som kan titta till våra fastigheter samtidigt som, som de är på andra uppdrag så egentligen spelar det inte jättestor roll eh, utan det, det, det viktiga är väl att, man, man, att vi köper vi, vi har en strategi som vi är ju väldigt tydliga med och det är dagligvaror och livsmedelsbutiker i supermarknadsstorlek och det är jätteviktigt för mig att våra aktieägare känner igen sig i våra köp och förvärv som vi gör så att inte vi börjar bli spretiga vi får många frågor om vi inte, varför köper ni inte lagren, logistiken samtidigt som ni köper butikerna. Det är helt andra gilder på att köpa logistik idag. Det skulle inte tillföra värde till vår till aktie. Så vi, vi fokuserar på det vi gör.
0: Då blir man ju väldigt nyfiken på vad är
1: gilden i, i dagsläget? Vi kommunicerar inte gild, men som jag sa i och med att det är en hög risk att äga en enstaka fastighet vi kan köpa enstaka fastigheter för 50-100 punkter högre än vad vi handlas till.
0: För det har, vi, har jag också förstått att när ni köper nya bestånd så vill ni att det ska vara liksom värdedrivande ni köper inte till, även om ni kanske då inte presenterar gilden mm. eller det gör ni inte men jag har förstått att ni inte går ut och köper någonting som har lägre gilden portföljen i dagsläget utan ska hela tiden liksom lägga på oh. på toppen och stärka, stärka, stärka. Oh. Fokus då? V vad lägger ni mest fokus på? Nu tänkte jag fråga om det var förvärv eller förädling men jag har väl ändå fått känslan för att det fokuset är väl kanske förvärvsdriven tillväxt snarare än förädlingen. Finns det någon förädlingspotential i beståndet eller är det mer liksom
1: förvärv som är vägen framåt? Det är nog förvärv som är vägen framåt. Vi, om vi skulle börja fastighetsutveckla, dels så skulle vi binda väldigt mycket kapital på, på balansräkningen för vi måste vara tvungna att köpa en massa mark som inte gav någon intäkt. Och sen var vi tvungna att ha en helt annan organisation än vad vi har idag. Vi är otroligt slimmade och vi, vi, vi köper färdiguthyrda fastigheter helt enkelt. Och så växer vi där på det sättet.
0: Köper färdiguthyrda fastigheter i supermarkedstorlek. Men då blir man ju också ganska nyfiken på. För vi har ju förstått att rika privatpersoner har suttit på en, två lådor kanske. Och man tycker att ja, riskerna har gått upp lite grann. Jag säljer det här vem annars är det som säljer den här typen av fastigheter i Sverige? Vem är den annars naturliga säljaren
1: och är det en annan säljare i Finland än i, än i Sverige? Norden är otroligt lika när det kommer till, till fastigheter och, och hur de har ägts. Um, en annan aktör som vi köper rätt så mycket fastigheter av det är byggbolag. Framförallt i Finland har vi köpt ett antal lådor där man har byggt ett bostadsområde och kanske fått bygga en matbutik eller tvingats vid något exploateringsavtal. De flyttar till nästa objekt eller projekt och sen till det tredje. Sen tittar de ner i sin balansräkning och ser att de har tre matbutiker som inte är alls är deras affärsidé. Och Då är vi den naturliga tagaren eftersom vi har den största portföljen i Finland. Så... så byggbolag är också en bra, bra eh, kund för oss. Det byggs
0: ju en del i Sverige. Jag, ja. jag vet inte exakt hur det ser ut i Finland. Det var ju en diskussion för ett antal år sedan om att det behövde byggas enormt mycket bostäder i Sverige. Det mm. var 70 000 om året eller så där. Sen fick vi en, en jätteoutput och sen så var det alldeles för mycket nyproduktion och sen så lådde det som en botfilter vid priserna. Det här var 2017 och sen har vi levt med det där lite grann. Eh, men ändå också, så behöver det ju eh, kanske byggas en hel del. Alltså, då blir man ju nyfiken på hur mycket bostäder byggs det i Sverige och det, och det kanske inte har stengkoll på. Men jag blir så nyfiken när du säger att när man bygger bostadsområden så kanske man tvingas inom situationstecken även bygga den här matbutiken och kommunen säger att ja, bygg, ska, få ni, ska ni få bygga det där, då vill vi ha en matbutik också för man kan inte resa så där långt bort och handla maten. Mm. Och helt plötsligt som du säger då, då, sitter man på en, två, tre matbutiker och så här, det där det ska inte vi hålla på med så att mm. säga. Men er total adresserbara marknad, förutom att det kanske finns möjlighet till konsolidering och att ni kan förvärva och sådär. Det måste ju komma upp en och annan ny låda, en och annan ny Absolut. butik i supermarknets har du någon känsla för hur många sådana som poppar upp eller är det ointressant för det finns ändå så mycket annat att köpa?
1: Nej, absolut inte. Vi hade snackat så sent som igår med en, en uh, utvecklare som, som uh, har skrivit avtal med en uh, butik uh, som han vill uh, sälja till oss när den är klar. Så det är jätteintressant för oss. Uh, för ju nyare butik desto längre hyresavtal och desto mindre. Eh, underhåll och trassel med dem så. Men är det
0: vanligt att man säljer den här egentligen på, på skiss på ritning? När, när man ska börja sätta första spadtaget och bygga ett område där man vet det kommer vara en butik som, som man är osatt att bygga också. Att man säljer den till er i det skedet?
1: Nej, det är inte jättevanligt. Vi, vi betalar ju såklart när den är inflyttad och klar. Men, men vi kan ju skriva ett LOI. Det kan vi göra. Men det, det är inte... Merparten av våra köp det är ändå färdiga fastigheter. Eller i små portföljer och då är det varierande ålder på dem.
0: Men hur har prislapparna där ute påverkats? Nu, nu lever vi i coronapandemin och för mm. de allra flesta så innebär det kanske liksom, lite litet minskat risktagande, lite ökande avkastningskrav och man blir lite allmänt orolig och lite risk off. För det kanske är lite annorlunda. Eh, butiken har ju fått en renaissance om man äter och fikar inte lika mycket ute. Och så där. Nu... nu eh, Kanske ändå inte var omsättningsbaserade hyror. Så, men ändå också inser man ju och kanske ser styrkan på ett annat sätt i de här tiderna. Eh, hur, hur pass väl rustade ni är och hur pass väl ni står er mm. i riktigt jobbiga tider. Ja. Då kanske man tror att det här kan påverka priserna uppåt vilket är negativt
1: för er. Hur har det påverkat prislapparna? Eh, de senaste tio åren så har gilderna eh, på den här typen av fastigheter regat ganska konstant. och Det beror ju på att det, det är ingen slagighet i intjäningen på samma sätt som det är på kontor. Det är relativt konstant vilket gör att priserna är också konstanta värderingarna är dessutom konstanta det, det, vi får inte de där jätteslagen i värderingarna som, som de stora kontorsbolagen har till exempel. Kontorsbolagen kommer vi komma tillbaka till om du vill i och med att du
0: har den erfarenheten. Jag tror att det är en och annan som lyssnar på det här som också är lite nyfiken kring dina insikter kanske i, i den världen och hur man ska tänka. Ni ägde totalt 256 fastigheter under första kvartalet och har därefter aviserat ett förvärv då i Finland av fem fastigheter i Ulleoborgsregionen. För 14,5 miljoner euro vilket vi kommer tillbaka till sen men... Hur har ni påverkats av coronaviruset? Nu har vi poddat en stund det här kanske är första
1: frågan man måste ställa. Men nu har viruset härjat ett tag. Hur, ja. har, ni, hur har
0: ni påverkats?
1: Eh, verksamhetsmässigt inte alls. Eh, vi har, som du sa, förutom de där fem så har vi köpt, köpt 18 till. Så vi har 280, eh, ungefär 280 fastigheter idag. Eh, vi har ju gjort det här under brinnande pandemin. Vi har, vi har köpt, vi har fortsatt köpa. Vi har eh, satt en ny obligation på marknaden. Vi öppnar upp den nordiska high yield-marknaden för obligationer med en grön obligation. Eh, jättestolt över vår första gröna obligation. Vi refinansierade dessutom vår utestående euro mitt under brinnande pandemin. Det här tycker jag visar styrkan i Sibus-affärsidén. Vi kan fortsätta göra affärer, vi kan refinansiera vår, vår, våra obligationer, både, både kunderna och eh, säljarna av fastigheter och, och investerarna tror på Sibus även om det är, är Corona. Sen har vi ju, det är klart att alla påverkas på ett eller annat sätt. Vi har ju fått jobba hemifrån som alla andra. Jag har inte varit i Finland sedan slutet på februari. Det är, det är jättetråkigt. Men det är som det är. Och vi måste ju leva med den situationen och hantera den. Och, och innan årsskiftet så visste jag knappt vad Teams var. Nu sitter jag i, i Teams-möten dagligen. Och det funkar... Hyggligt. Det funkar bra ska jag säga men det, det, jag längtar tillbaka till en normal verksamhet eller en normal vardag igen. Det gör jag. I Q2 99% av våra aviserade hyror är betalda så, så det säger väl det mesta.
0: Jag hade inte kunnat säga det bättre själv om att länka tillbaka till vardagen- om man har aldrig velat resa till Danmark eller Norge eller Finland- så mycket som när man, mm. när man inte får. Yeah. Ni släppte er en Q2 igår torsdag. Det här spelar sin fredag. Vad det är för datum. 21 kanske 21, är. Ja. 21. De här 18 ytterligare fastigheterna plus de ni köpte i Q1- vad mm. var det som fick er att trycka på, på köpknappen där? Så lyssnar ni så här- om man står bak i i, i kön till kaffemaskinen på jobbet på Sibus i vanliga tider när ni är på kontoret. Hur går, hur går snacket? Vad, vad fick er att köpa dem?
1: Eh, de fem fastigheterna vi köpte först, eh, en Arina portfölj uppe i Uleåborg, eh, det var fem eh, S-gruppen fastigheter. S-gruppen är eh, Finlands motsvarighet till Coop. En eh, otroligt lönsam verksamhet, eh, dessutom en gigantisk cash trap för de kan inte dela ut så mycket som de skulle kunna på grund av finsk lagstiftning eh, ja. för, för kooperationer. Vilket gör att pengarna stannar i, i kooperationen så de äger gärna sina egna fastigheter. Så vi fick chansen att köpa fem stycken sådana, eh, vi ökar jättegärna gästgruppen. Så det var, det, det var inget svårt beslut att fatta, det var inga stora fastigheter. Den portföljen om de 18 som vi köpte sen eh, i, i Helsingforsområdet eh, mestadels och i, i södra Finland, den har vi tittat på en gång tidigare. Då kom vi inte överens med säljaren eh, men nu kom den ut igen och då, då slog vi till. För 280 butiker nu,
0: mm. hur, hur många skulle man kunna sägas anta att ni ska köpa ungefär ett vanligt år? Jag menar, ni har en tillväxtstrategi om 50 miljoner euro, men, men, men hur konverterar man det in till antal fastigheter? Vad kan det bli?
1: Det är bra alldeles på hur stora de är såklart, men, men i, ja, vad ska jag säga, mellan 20 och 30.
0: När man går in i en matbutik... Mm. Hur ser man att Sibus är hyresvärden? Det, kanske inte är det gör så, man inte. Det gör man inte. Alltså det kanske inte är så intressant förutom de som har börsglasögonen på så och mm. bara vill veta om Nej. det är er fastighet eller inte. Det gör man inte. Nej, gör man man inte. ser
1: kanske på en hemsida. Det kan man göra. Och man ser att man ser hyresgästen såklart. kps ja. gruppen eller, eller Kasko. Ja, vi kommer komma in alldeles, alldeles strax också på
0: den här intressanta mixen av hyresgäster som i ett vanligt fastighetsbolag nog hade gjort att man hade satt kaffet i vrångstrupen men det finns ju att tänka på den höga koncentrationen då mm. men, men, men i ert fall är det ju faktiskt lite, lite omvänt men vi, vi pratar om här er affärsidé att förvärva, förädla och utveckla högkvalitativa fastigheter. Mm. En eh, gammal byggare som du är så då vill jag ju fråga såklart vad är en högkvalitativ fastighet inom
1: ert gebit? En högkvalitativ livsmedelsfastighet är en, en bra en fastighet som klarar av logistiken väldigt bra. Det ska inte vara böket att få dit varor, det ska inte vara böket att handla. Eh, sen ska den ligga väldigt bra. Eh, oftast, eh, om man tittar på Finland, så för 10-15 år sedan så började transformationen mellan från de här... Eh, livsmedelsbutikerna som låg på torget med dålig parkering ske till moderna lägen där man ligger oftast vid rondellen precis på infarten till stan med bra parkeringsmöjligheter. Det har gjort att runt de här matbutikerna så har det bildats små centrum, handelscentrum. Det kan ligga en pizzeria eller en hårfrisörska eller en bank eller ett gym eller något sånt där. Runt omkring. Så hög kvalitet för oss det är att det finns bra parkeringsmöjligheter, det är en relativt modern byggnad och det ska logistiskt kunna ta, gå och ta sig lätt dit och därifrån både för hyresgäster med, med livsmedel och för kunderna. Du
0: sa ju här tidigare att er hyra är inte är omsättningsbaserad vilket gör att det inte blir så stor slagighet vilket man får se som hög högkvalitativt i det här fallet men... I Finland så vet man att man kom in i stan när man såg matbutiken där. Jag tänker så här lite IKEA-effekten på något sätt. Om man, om man har, nu är det men när man har en större matbutik som kanske skapar lite mer levande område. Du sa hårfrisör och restauranger och sådär. Hur påverkar det faktum att det kanske poppar upp en och annan? Att det blir det här levande området? Alltså hur påverkar det värdet, värderingarna på fastigheterna?
1: Eh, det stärker ju såklart eh, marknadsplatsen. Och, och Värderingen på fastigheten kanske inte slår jättehögt på att det, det öppnar en pizzeria eller en hårfrisörska. Men sannolikheten att våra hyresgäster vill vara kvar i de där lägena ökar eh, mångfald. och Det är mycket, mycket mer värdeskapande för oss än att eh, värderingen går upp någon Tiondel.
0: Så man kan säga den implicita risken kanske man skulle kunna säga minska lite grann. Absolut. Hur ser då den geografiska mixen ut? Vi har ändå varit inne i Finland och Helsingfors och Ulleåborg och, och vi har pratat lite i om Sverige och sådär, men måla upp för oss. Nu, nu har vi Norden framför oss. Det är väl kanske
1: Sverige och, och,
0: och Finland i dagsläget. Vart hittar vi er? I dessa länder.
1: I, I dagsläget så hittar ni oss i över hela Finland kan vi säga. I princip hela Finland, inte längst längst i norr utan från, från Kemi och söderut mycket efter kusten två tredjedelar av vårt kassaflöde kommer från sydvästra Finland och driftnätet också i Sverige så finns vi från Hammar i norr ner till Trelleborg i söder, i och med att vi köpte kopportföljen eller nettoportföljen som den hette när vi köpte den och det var 111 butiker som var lokaliserade i södra Sverige nu får jag nästan skämmas lite grann när det kommer till min geografi. Jag vet att det är ganska lite
0: människor som bor uppe i Norrbotten eftersom mm. och att jag själv kommer därifrån. Jag antar att det är samma sak i Finland. Du sa sydvästra delen av Finland där är det liksom fullt mm. Jag utgår ifrån att det är kanske lite grann överlapp mellan
1: Norrbotten och norra Finland. Ja, det kan man väl säga. Nu, nu är ju Uleåborgen en uh, otrolig uh, hubb för Nokia. Uh, så so, so de är ju jätteduktiga. Det är ju Finlands Silicon Valley så so, so det lever i allra högsta grad. En sak som skiljer Finland från Sverige radikalt det är att Finland har en, även en inre skärgård med alla sina sjöar i uh, Mellersta och östra Finland. Där många tillbringar sina semestrar. Jättemånga finnar har stugor inom släkten och de åker dit på somrarna. Vilket gör att landsbygden lever upp även i inlandet. I Sverige är det ju bra efter kusterna mycket och i fjällen. Men Finland lever över hela Finland för, för det är många som har sommarstugor och åker dit på somrarna. Okej, okay, intressant. Jag tänker mig
0: ett litet fokus som har varit i år och kanske under coronapandemin det är ju... Eh, gränshandeln mm. exfood eh, har, har haft det lite tufft Med mm. sin eurocash gränshandeln eh, Ica har haft det lite tufft Med deras eh, eh, Butiker i gallerier Som har varit stängda mm. Och de har haft fördel mindre butiker om sagt När folk har varit och så har det inte Den mixen av butiker har varit negativa för oss då blir man ju här lite grann nyfiken på har ni någon, no, några lådor nära gränserna? Är ni beroende av gränshandeln?
1: Absolut inte. Eh, Kesko och S-Group har ju på samma sätt som ICA och eh, Coop och, och Axfood i Sverige eh, viss gränshandel men den är mot Ryssland då, såklart. De har en grossistverksamhet som, som är riktigt riktigt bra mot Ryssland under normala tider. Där har de säkert tagit lite stryk men det är inte så att på samma sätt som vi diversifierar våra risker genom att ha många butiker så har ju de långt många fler butiker än vad vi har så de står inte heller och faller med en enskild butik.
0: Men ni äger ingen alkohol? Jo,
1: då, vi äger fastigheter där det ligger alko. Mm. Eh, för även i Finland på den sidan så har man en liten annan strategi än i Sverige. Eh, Finnska staten oftast de främjar fler alko fast mindre storlek än vad, vad man gör. Man, man kanske premierar större systembolag i Sverige inom centralort. I Finland så har man flera mindre enheter och dessutom så har man ju, får man ju sälja alkohol upp till 5,5% numera i finska matbutiker. Så, så alkohol börjar tappa lite sin, sin eh, roll.
0: Aha. Ehm, från och med andra kvartalet, vi ser den som kommer igår, så ska ni börja redovisa eran verksamhet i två landssegment. Mm. Finland och Sverige. Kanske föga för förvånande nu när vi har hört med, med, med satsningen i Sverige också. Det här kanske blir en konstig fråga, men vad skiljer de åt? Man förstår ju att det är två olika eh, två olika länder mm. men, men kommer det finnas någon annan större skillnad de här eh, landsegmenten, åt men så som ni organiserar Sibus?
1: Ja, nej, inte alls, utan vi, vi kör på med samma affär så det i och med att butiksmixen och kundunderlaget är ungefär samma i hela Norden. Så, så vi tror stenhårt på våra affärsidé så vi, vi, vi kör på på samma sätt. Då
0: tänker jag så här, ni vill ju vara en aktör i Norden. Mm. Nu är det Danmark och Finland. Det, först så kan man bli nyfiken på varför ni kanske började i Finland. Det, och, och sen så är jag ju såklart nyfiken också på när vi kan se en ingång i Norge
1: och Danmark. Ja. Anledningen till att vi, vi började i Finland är helt enkelt för att grundarna är finnar. Aha. Mm. Och de byggde upp en portfölj på 123 fastigheter som sen noterades i Stockholm i och med att Helsingforsbörsen har väldigt begränsat väldigt få fastighetsbolag. Stockholmsbörsen har kanske 40 och i Helsingforsbörsen har man 3 till 5. De brukar noteras och så köps de ut. Eh, vilket gjorde att eh, det är långt fler analytiker som följer fastighetsbranschen i, i Sverige än vad den gör i Finland. Dessutom så var ambitionen att bli nordiska, det hade man redan från början vilket gör att Sverige och Stockholm ligger i mitten. Så det var naturligt att notera oss på, på Stockholmsbörsen. Eh, sen svaret på frågan när vi kommer till de övriga nordiska länderna, det är att när tillfälle ges och vi kan göra lika bra affärer eller bättre i Danmark och Norge än vad vi kan göra i Sverige och Finland.
0: Så du är inte stressad av det faktumet utan det är bara det är en långsiktig ambition?
1: Ja, jag är absolut inte stressad, jag har ingen styrelse som sitter med, med och piskar med att jag ska gå in i Norge eller Danmark utan... Vi gör det som är bäst för våra aktieägare- och där vi kan göra bästa affärer. Där fortsätter vi handla. Och om det är Finland, då fortsätter vi där. Är det i Sverige, så köper vi där. Och, och dyker upp ett tillfälle i Norge eller Danmark- och det är en bra avkastning, så köper vi där.
0: Så man skulle egentligen kunna säga- Norden, är diagnostiska
1: för, för vad, vilket land är- snarare beståndet, fastigheterna- och om ja. det skulle vara någonting intressant. Sen är det ju det är lite skillnad på- för Norge har jag haft lite högre ränta- finansieringsmässigt än Sverige- så yieldgeppet där har varit- lite för lågt. Nu får vi se när några ränta har gått ner i Norge efter deras oljekris så, så det kanske blir intressantare. Men när ni är nordiska, måste ni finansiera det i Norge? Nej det måste vi väl inte men, men som säkerhet för lånen ligger ju fastigheterna ja. så alltså, det blir ju oftast naturligt så att vi mixar, vi matchar lånen mot tillgångarna så att säga Då har det i samma valuta.
0: Det är ändå ganska många bolag, inte bara i fastighetssektorn utan överlag, som vittnar om att det kanske är lite jobbigt att göra affärer i Danmark. Vissa tycker kanske att det är enkelt. Många kanske tycker att det har varit li lite svårare. Du lärde oss så här i början på podden lite grann skillnad mellan Finland och Sverige. Har du någon känsla för om det är några vissa kulturella... Kul kulturellt är vi är ganska lika med, men är det några speciella egenheter
1: som du hittar i Danmark eller Norge eh, jag har inte jag har ju såklart jobbat på, på stora bolag som haft verksamheter i, i Danmark, jag har en enorm respekt för den danska marknaden som många svenskar har Ehm det jag har sett när vi har gjort vår, vår genomlysning av Danmark är att fastighetsägandet är väldigt fram, fragmenterat. Det finns inte jättemånga sådana här portföljer utan det är många enstaka fastigheter. Eh, vilket gör att det skulle gå, kunna gå att plocka ihop en portfölj. Jag tror att det kommer kräva väldigt mycket resurser eh, både från oss och eh, från, från rådgivare. Så, så eh, om det inte dyker upp någon större portfölj så tror jag att Norge är det naturliga nästa steget. Men man ska aldrig säga aldrig.
0: Vilka är då era kunder? För nu har vi Dockmanni och Esko. Och S-gruppen har, har vi ju förstått här då. Och Lidl. Och Lidl. Mm. Är det de som är kundgruppen så att säga?
1: Eh, och Coop Historiskt i Sverige då.
0: i Sverige, det nya förvärvet. Absolut. Eh, och hur ser kunden, då kan man väl säga att Tittar man på fastigheter så brukar vi många fråga så här, men hur, 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 hur hög är koncentrationen av intäkter så alltså era tio största hyresgäster hur stor andel av hyresintäkterna mm. står de för om jag skulle fråga dig hur stor andel av era tio olika hyresgäster hur stor andel av intäkterna de står för då skulle du svara
1: hundra. i princip ja, ja. <laughs> Nej, men, om vi tittar på våra största hyresgäster så Kesko är ju störst följt av Tokmanni, Coop och S-gruppen. De fyra står för 90% av våra intäkter. Lägger du till lidel som säkert adderar 2-3% till så är du nästan uppe i 95%. Resten är ju kompletterande hyresgäster i vårt bestånd. Det kan vara en pizzeria eller en alkobutik eller en bank eller något sånt där. Det här är ju våran styrka att vi har de här ledande livsmedelsbutikerna och dagligvaruhandlarna som våra ankarhyresgäster och de står för, för 90% av våra intäkter. Det, det, det ser vi som en styrka.
0: Och när du pratar här om ankarhyresgäster, då är det, liksom, det är de starkt varumärke som kanske gör att det här området runt omkring blir lite mer levande?
1: Mm, mm. Ja, det kan det som gör att det kanske ligger en alko eller en pizzeria i samma byggnad som, som matbutiken. Lidl då? För, mm.
0: för eh, kasko tog i Coop och S-gruppen men även eh, Lidl. Eh,
1: hur, hur stor andel av det här utgörs av eh, Lidl? I dagsläget inte jättemycket, jag skulle säga 2-3 procent. Vi kommer med största sannolikhet börja särredovisa Lidl för för Lidl är viktiga för oss, vi gillar Lidl och vi, vi köper gärna fler.
0: Men de här hyresavtalen, du mm. sa att det var längre hyresavtal i Finland, kanske lite kortare i Sverige, man har det här besittningsskyddet. Men hur ser hyresavtalen i er portfölj i dagsläget ut? Vad är, vad är snittlöptiden på dem?
1: Fem och ett halvt år nöjd? Skulle du vilja ha längre? Eller? Alltså om, du, om du har en stor finsk portfölj tillräckligt stor tillräckligt länge då går genomsnittliga hyrestiden ner till fem år för förlängningsperioderna är fem år så antingen så ligger du i en sån femårsperiod eller så är du på väg mot en sån. Så om du bara ligger kvar så, så kommer den dra sig mot fem år och sen så blir den ju i oändligheten så blir den ju kortare och kortare men, men om du fortsätter köpa fastigheter så kommer den ligga runt fem år. Sen köpte vi ju kopbeståndet med tio, nya tioåriga hyresavtal vilket gjorde att hela portföljen hoppade upp till fem och ett halvt år. Eh, fem och ett halvt år, men
0: hur vanligt är det att en, eh, att en hyresgäst säger upp lokalen? Flaggar man då om till en annan butikskedja till någon annan som nyper den där ganska snabbt? Eller kan det ta lång tid att fylla vakansen? Vi bor ju det, människor som vill ha mat i magen också såklart.
1: Eh, absolut, för, för det första så är det väldigt ovanligt att vi tomställer butiker eller får tomställda butiker. Eh, sen den naturliga tagaren efter en livsmedelsbutik det är oftast lågpris. Därför har vi Tokmani, vi har en annan hyresgäst som heter Halpa som är en, en konkurrent till Tokmani till ett, ett litet del av vårt bestånd men det är den naturliga tagaren för den, den lokalen eller den fastigheten Så eh, det brukar gå rätt så bra
0: jag har även förstått här att Kesco, är de som äger um, korauta i Sverige. Ja,
1: det är kesco det är Kesco-järn.
0: Hmm. Se där, då hade man en liten koppling. Jag har aldrig funderat riktigt till K-Router i Sverige, mm. men så fanns de i, i er portfölj och stora hyresgäster till er. Ni har ju eh, mm, genomfört en eh, ny emission, eller 4 mars, aviserade ni en ny emission där ni tillfördes 886 miljoner kronor. Eh, och Samma dag aviserade ni då ett bindande avtal om att förvärva en fastighetsportfölj med 111 matbutiker av Coop mm. för 1,9 miljarder. Svenska kronor då ska jag säga. Mm. Alltså mycket euro i, ja. i, i, för er. Ja, det är det. Ehm, I er senaste rapport skriver ni att förvärvet är strategiskt viktigt och det första förvärvet i Sverige. Det här skulle jag vilja att du utvecklar. Och också måla upp en bild kring vad ni har för vision framåt i Sverige, är det mera fokus Sverige just nu eller Finland Jag menar, du har ju sagt att det är vad det är när det dyker upp ett bestånd mm. vi är lite diagnostiska då men, men, men vad är, vad vill ni med Sverige härifrån nu, ni är lite bara med i kläderna fortfarande, menar, ja. den här affären har vi inte ens
1: kallnat än ja, vi, vi är hungriga efter mer så, ja. så, så, så vi tittar nej men Eh, om vi börjar med att titta på, på vad var det som gjorde coop så intressant för oss. Eh, när man kliver in i ett nytt land så är det oftast lättast om man kan få ett fotavtryck. Så vi, vi, var, vi, vi tittade jättemycket efter en portfölj att köpa. Eh, det kom upp att Netto köpte coop, eller coop köpte Netto. Sagt. Man köpte i hela verksamheten eh, Netto vardagshandel inklusive de fastigheter som man eh, hade byggt och ägde. Den där började vi titta på direkt för, för det såg otroligt intressant ut för vi förstod ganska snart att Coop hade ingen ambition att ha kvar ägandet av fastigheterna i sin balansräkning. Sen när den verkligen kom ut på marknaden då tittade vi eh, otroligt snabbt och otroligt noga på den här portföljen och det är en av styrkorna som Sibus har i och med att vi har en egen organisation som jobbar fem dagar i veckan med våra fastigheter, med våra hyresgäster och med förvärv och transaktioner, så gör det att vi har en, en, en stor, vi, vi, vi har en väldigt kort startsträcka en stor kompetens inhouse, vilket gör att vi kan snabbt titta på förvärv. Vad som hände sen under, och och det, det, det ska jag säga det som gjorde att vi tyckte att den här var så attraktiv, det var att det var 111 fastigheter, ungefär lika stora. Eh, Medelstora matbutiker, ska jag säga eller ganska små. Rättare sagt. De ligger runt 1050 kvadrat, de flesta lådorna. Men spridda över södra Sverige. Ganska koncentrerad eh, portfölj. Eh, det vi också såg det var att de här fastigheterna var, de hade gjort samma transformation som den jag berättade om i Finland för 15 år sedan. När butiken flyttade ut i rondellen på infarten till, till stan. Och det kunde Netto göra i och med att de, de kom in till Sverige eh, hade inte en enda butik och ville bygga ett bestånd. Så de åkte runt i kommunerna i södra Sverige och frågade hej, vill ni ha en ny aktör? En mataktör i, i er kommun? Och det ville de såklart för de ville öka konkurrensen. Och så satte de sig ner med kommunerna och tittade vad är ett lämpligt läge för en matbutik? Och de gjorde samma analys som man hade gjort i Finland. Lägger vi rondellen precis vid infarten till, till, till stan så får ni bra parkering. Sen fungerade inte av, av säkert av massa olika anledningar men Coop köpte det här och det, då såg vi att det här är perfekt. Det är precis den här typen av fastigheter vi vill äga. Sen att vi under förhandlingarna eh, tog det finska triple i Sverige och skrev tioårigt triple med eh, Coop vilket innebär att de står för allt drift och underhåll. De tar i princip över rollen som fastighetsägare. Eh, förutom att de inte får hyrorna Men, men de tar rollen som, som eh, drift och underhåll av fastigheterna och sköter dem eh, Det var ju såklart jätteintressant för oss också I och med det här förvärvet så har ju vi kunnat anställa en, en organisation i Sverige också Vi har Peter Lövgren som anställdes eh, som började i måndags Som jag jobbade ihop med på huvudstaden som jag har känt i många år som hoppade på den här rollen som CIO för Sverige. Så nu kan han i lugn och ro, han har ett bestånd som står i tio år eh, på trippelnät. Nu kan han i lugn och ro utveckla det här beståndet, lära känna det och köpa eh, fastigheter som man kan eh, addera till den här portföljen. Så nu kan vi göra samma sak som vi gjort, har gjort i Finland sedan eh, vi grundades. Köpa små, eh, enstaka fastigheter, små portföljer eller stora portföljer och addera till den här befintliga portföljen.
0: Det är rätt fascinerande att höra när du berättar om det här med att man lägger, flyttar ut butikerna ut i rondellen- innan stan, det är så mycket som är utstuderat som man inte tänker på allt från butikspsykologi till vad är det första man ser när man kommer in varför är mjölken längst in, varför är kryddorna i oordning mm. eh, till uppenbarligen då vart man förlägger de här butikerna när man kör 97 kommer in till Boden så är kvanten på högra sidan och villis på vänstra sidan <laughs> det är bara liksom trilla ner en liten polett när ja. målar upp den här bilden och <laughs> ser ju precis så det är ja Ja, fascinerande. Men då, det är också en, en,
1: en bra, en rolig grej med, med att driva det här bolaget. För i, i princip 100% av våra aktieägare kan relatera till det vi gör. Man går och handlar mat i sin lokala matbutik. Tror jag att den här matbutiken kommer finnas kvar? Ja, det tror jag. Bra, då är nog Sibus en bra aktieägare. Det är väldigt enkelt att prata om vad, vad vi gör. Ja, det blir liksom lite grann down to earth. Exakt.
0: Men det är ju fler människor som ska ställa sig den frågan när de går in i sin matbutik som de inte riktigt vet om den ägs av er eller inte innan de går in och tittar på er hemsida men vi har ju förstått att vägen framåt och fokuset är förvärvad tillväxt, ni har en tillväxtstrategi, det är 50 miljoner euro om året, ni har vidarepasserat det i år då. Eh, ni tog in de här nya 886 miljonerna samtidigt som ni skulle signa på Coop där. Mm. Eh, har ni uttömt möjligheten, nu, ni redan, nu är ni i mål i år så att säga, eh, med, med möjligheten till ytterligare förvärv? Och hur kommer ni att finansiera de här förvärvena? som öplökarna. Eh, ökande inkärningsförmåga som borgar för det här eller kommer det komma en, eh, offensiva nya och hur hög belåningsgrad kan eh, banken acceptera, visst det här är ocyklisk verksamhet, det är inte slagighet i inkärningen och sådär men mixen, hur, hur, hur ser förvärvsstrategin ut finansieringsmässigt?
1: Mm. Just i dagsläget så har vi en otroligt bra kassa i och med att vi, har, vi gjorde emissionen, vi eh, satte den här gröna bonden, obligationen på marknaden och refinansierade, refinansierade eurobonden. Det var en väldigt bra kassa i dagsläget så, så vi är väl rustade för ytterligare förvärv. Framöver så, så, så har vi samma strategi. Det blir en mix mellan banklån, obligationer och eget kapital. Vi har en, en LTV på i, i runt 60%. Vi har en finanspolicy som säger att vi ska ligga mellan 55 och 65. Jag själv är, är väldigt bekväm med att ligga runt 60, gärna. Någon tiondel under. Så det, 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 kommer vara, det är nog vägen framåt- belöningsgrad 55-65%
0: och kanske lite under där då. Det är ocykliskt. Du kom ju också från Enko huvudstaden. Enko som är fastighet i huvudstaden då. Eh, och det är väl kanske det fastighetsbolaget på börsen som ofta pratar om när det kommer till låg belåningsgrad. Sen mm. kan ju också, eh, om vi får se liksom en rad nedskrivningar där så, så ökar ju såklart belåningsgraden. Men är du färgad av den eh, tiden och den resan eh, när det kommer till att du kanske vill ha lite eh, lägre? Sen är det ju sunt så att säga. Det är, men, men hur resonerar du kring vad du tycker är rimligt? Sova gott om natten kontra att... Vara offensiv. Alltså,
1: hur kommer du fram till att du vill ligga lite under? Egentligen det, det enkla svaret till det, det är att om du pratar med svenska investerare så är inte de alls nervösa om jag skulle ligga på 62%. procent. Men vi har en hög andel utländska investerare i bolaget och vi har lyckats attrahera utländsk kapital. Åker du till England eller till, till Paris eller till Frankfurt så blir en del lite nervösa när, när LTVN går över 60%. Därför är väl det diplomatiska svaret att jag, jag ligger gärna någon tiondel under. Det låter som att ni gärna vill ha en mix av en
0: internationell ägarbas. Finns det ett, ett hyggligt stort intresse för bland utländska investerare men de äger väl en totalt sett... 40% av Stockholmsbörsen. Mm. Finns det ett, ett, ett gryende intresse från utländska investerare också liksom lite grann vad, vad är Sibus för någonting?
1: Absolut vi, vi, en stor del av min tid lägger jag på att äh, prata med nya och befintliga investerare. Efter varje kvartalsrapport, när det går när det inte är coronatider så åker Pia -Lena och jag på Roadshows. Vi åker alltid till London. Vi brukar vara i vi har varit i Frankfurt, vi har varit i Amsterdam, vi har varit i Paris. Och du säljer ju inte ett bolag på första mötet med en, med en investerare utan det kanske är på tredje. Så det gäller att eh, återkommande besök, eh, det jag sa för tre kvartal sen har jag levererat det? Eh, ja, det kanske jag gjorde det och nästa gång jag kockar dit och tittar så ser de att det går ännu bättre då eh, lägger de en köporder och då ser man dem i aktieboken vilket är otroligt roligt. Jag älskar ju att sälja, eh, inte fastigheter dock, de älskar ju att köpa men jag älskar att sälja <laughs> bolaget och, sälja, och aktierna. Eh, Så so, so, eh, det är en stor del av mitt jobb och eh, en väldigt rolig del av mitt jobb
0: Kul eh, ni, ni är ju ändå får man ju säga ett nischat bolag i, mm. i Sverige eh, Men på den internationella spelplanen finns det många
1: gelikar där ute i, i andra länder som du känner till? Det finns ju de här Realty Income i USA. De, de har, har haft den här affärsidén ganska länge. Också månadsbetalare, månadsutdelare ska jag säga. Det finns ett engelskt bolag som är likadant. Det finns ett i Tyskland. Så, så de finns där, de är inte jätte, jättevanliga men, men de finns. Är det Realty Income? För där vet jag
0: att många lyssnar det här- Tycker att de är intressanta. Ja. Jag tror att många äger dem också. Eh, ticker. Oh. <går> Kort och gott. Eh, om ni ska söka upp dem.
1: Eh, har ni inspirerats av dem? Eh, nej, det skulle jag väl inte säga. Vi, 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 vi tittar på dem och vi, vi inspireras ju av att det går väldigt bra för dem. Men, men jag tror inte det var de som låg till grund för, för beslutet att skapa Sibus. Utan den, det... De här killarna som skapade Sibus hade de har en lång historik inom fastighetsbranschen och har köpt och sålt de här fastigheterna säkert två, tre gånger men till olika bolag. De såg en, en vinning i att konsolidera och lägga i ett bolag. Så det är väl mer där eh, uppkomsten till bolaget kom.
0: Men ligger Realty Income till grund för förslaget på ExtraStämma i höst om månadsutdelning eller var det ni, att ni kände liksom det hade varit
1: väldigt roligt att vara Sveriges första månadsutdelare. Snarare det, det sista. Mm. Det här kom upp i höstas. Det var Pia-Lena, vår CFO, som kom med idén. Hon gillade att, att vi hade kvartalsutdelning och kom med idén varför gör vi inte månadsutdelning. Vi tog idén till styrelsen och de tände också på det. Vi gjorde en utredning. Såg att det här skulle passa väldigt bra med vårt kassaflöde. Det innebär inte några astronomiska kostnader eller jättemycket arbete heller att göra det här. Men till syvende och sist så handlar det om att göra Sibus-aktien så attraktiv som möjligt för våra ägare. Och jag hoppas och tror att en månadsutdelning kommer att göra Sibus-aktien ännu mer attraktiv. Det står ju i tidningarna var och varannan dag att man vill byta utdelning mot lön- Eh, och, och det här blir ju som en lön man får utdelningen varje månad exakt, det är ju oerhört intressant, det här kommer göra
0: eh, Sibus-aktien väldigt intressant för väldigt många jag vet att det är många som, som gillar utdelning, som är utdelningsjägare lite speciellt då nu, om men vi börjar se att det börjar luckras upp vissa bolag kommer tillbaka eh, Holmen, eh, Wallenstam men det är nog väldigt, väldigt många som tycker att det är intressant med den här månadsutdelningen, och därför blir jag också väldigt glad när det är ett bolag där man tycker kanske att risken är lite lägre det är inte jättestor i intjäningen mm. det är inte ett, ett kraftigt opportunistiskt bolag med en jätteslagighet i inkärningen, och kanske stora risker för nedskrivningar etc utan det, det, det känns som att jag hoppas att det blir så jag tror ingen annan hinner föra för ni är så långt gångna det är väl kanske i september tror jag som stämma skulle vara så att jag gläds åt det faktumet och jag tror att det kommer vara väldigt väldigt många som kommer applådera det för att <laughs> folk ut utdelning och vi kommer också komma in till eller in på lite grann eh, löneförhöjningen från inkomst av tjänst. 2% procenten heter kanske som ett snitt eh, över tid i Sverige. Eh, inkomst av eh, portföljen eller löneförhöjningen i portföljen springer ju snabbare än löneförhöjningen inkomst av tjänst. Mm. Globalt sett, de senaste 50 åren så ligger utdelningstillväxten på 5-7% på global basis. Ni säger ju att ni ska höja den här 5% om året. Mm. Det är ganska imponerande. Det är många som äger preferensaktier. De är kvartalsvis utdelning men sen så kapper de det. Roligare så blir det ju inte. Man får inte ta del av en stigande vinst över tid utan det är utdelningen. That's it. Inget roligt om räntorna börjar ticka på uppåt så att det här guldet blir lite grann kattguld när man jämför inflationen blir också lite jobbigt ni vill ju bjuda aktieägarna på en utdelningsväxt på 5% om året mm. vad var det som gjorde att ni kom fram till just 5% och det, det, det tror jag väldigt
1: många kommer att uppskatta. Nej men vi, det, vi har haft det sedan start sedan bolaget grundades man, man tittar på intäktsförmågan, man tittar på de långa kontrakten och den säkra intjäningen och att vi har kontroll på våra kostnader. Vi har ju räntederivat på våra lån. 67 procent tror jag det är i dagsläget. Så vi säkrar ju våra kostnader också. Vilket gör att det här är förutsägbart. Och vi, kan, vi, kan, vi klarar av det här. En, en
0: liten brasklapp dock. Mm. För, för nu har ni ju 111 fastigheter i Sverige. Ja. Ni är ju finlands tunga. Mm. Skulle ni inte kunna ge ut utdelningen i kronor istället för euro? Och ja, växlingen? Ja,
1: vi, vi, vi måste ju... Ja, nu har vi... Nu har vi vi har ju merparten av våra intäkter i Finland. Vi vill ju bli ett nordiskt bolag. Vi måste ju välja någon valuta. Uh, och uh, euro blir det enklast I och med att vi har också utländska investerare Som är euroinvesterare Som gör att det inte blir någon valutarisk för dem Och, och uh, hit och dit Så vi, vi valde euron Okej, okay, det är ni ju Akelius ja. uh, Någon
0: måste ju ta eurobenet också Euron är ju som jag har hört lite större än <laughs> kronan <laughs> uh, Något som satte skräck i investerarna under våren Var ju obligationsmarknaden uh, Och störningen på obligationsmarknaden Stora mm. störningar frös till is mer eller mindre vi hade de flesta fastighetsbolagen föll 50%. Pandox med sin hotellexponering. Eh, de, de opererar ju hotell själva lite grann. Och sen har de ju mycket fastigheter då som opereras av Scandic. Båda de där åkte på jättemycket stryk. Pandox ner 77%. Ganska stora fall. Eh, ni har ju som sagt gått ganska... Eh, Obemärkt förbi hela coronapandemin. I senaste rapporten sa ni att ni har tagit en, en kostnad om 200 000 mm. euro. Det, det är verkligen inga pengar i sammanhanget. Ni Nej. fick 99% av hyrorna. Man inser att det här är verkligen business as usual som, som du har sagt. Där. Men Vad tänkte du när du såg den här enorma
1: störningen på obligationsmarknaden? och Var du överhuvudtaget orolig? Eh, absolut var vi oroliga eh, Sen, sen eh, vi, vi fattade ett beslut eh, Att vi gör Vi förbereder allt De här två obligationerna Vi jobbade fram ett underlag tillsammans Med våra banker Vi förberedde allting eh, För att sen trycka på knappen när det kom en öppning i marknaden eh, Vi var inte alls säkra på att den skulle ske Innan sommaren Men det, det, det kom ett fönster Där vi klarade det här i, i början på juni Vilket gjorde att vi tryckte på knappen och refinansierade hela bolaget vilket är extremt skönt att sitta idag. Ingen vet vad som kommer hända. Kommer en andra våg? Kommer det en, ytterligare en oro på, på finansmarknaden? Vi är klara. Vi har gjort det här.
0: Så eh, refinansieringsbehovet i, i, i närtid får man väl säga att ni känner er ganska säkra på att det här inte kommer vara några bekymmer?
1: Jag tror det tidigaste lånet förfaller om 2,6 år så, så vi, vi har tid på oss och om 2,6
0: år då hoppas vi verkligen att vi ska ha ett vaccin och ett vaccin som, som folk eh, vågat ha också. Eh, så att vi är av med det här helt enkelt. Eh, den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive då skriver det marginaler och räntesäkringskostnader uppgick till 2,5%. och mm. en Um, här var jag lite nyfiken på på fastigheterna, där kommer jag gå bet för det säger ni mm. inte um, men hur mycket tror ni att ni kommer kunna pressa finansieringskostnaderna framåt har ni rating på de här idag finns det någon ambition i sådana fall om att ha en högre rating för att få ner finansieringskostnaderna, och vad skulle det innebära finns det en helt enkelt en möjlighet att få ner finansieringskostnaderna och, och, och bredda gapet mellan, mellan vad ni finansierar till och vad ni köper fastigheterna till
1: vi tittar absolut på rating. Än så länge är vi för små. Vi måste logga upp i dubbla storleken för att vi överhuvudtaget ska bli intressant och värt att göra. Så vi följer det. Och det är klart att vi har en ambition som alla bolag och minska våra finansieringskostnader. Vi har väldigt, väldigt bra förhållande till våra samarbetsbanker. De är fortsatt villiga att finansiera våra förvärv till bra nivåer. Så den situationen vi har idag, vi är nöjda med den. Vi är glada för den. Men det är klart att vi jobbar stenhårt för att minska finansieringskostnaderna. Men låt oss då anta omvänt att vi får se stigande räntor. Mm.
0: Hur, hur pass hårt påverkade blir ni där? Och vad händer med finansieringskostnaden då? Så Hur mycket... Hur mycket kan ränta, räntan och finansieringskostnaden stiga innan det börjar göra ont? Och Är de som indexerade avtalen så att
1: de hänger med butikerna och får betala mer då? Butikerna är ju, hyrorna är ju räknas ju upp med, med konsumentprisindex och det, det, den uppgången får vi ju.
0: Så du vill inte ha stigande räntor utan investerande inflation. Nej, exakt.
1: Exakt. Nej, men det, det är därför vi räntesäkrar våra, våra eh, lån, merparten av våra lån– –för att eh, på kort sikt eh, minimera den risken. Nu är det väl ingen som tror på, på eh, dramatiskt stigande räntor– här –under en överskådlig framtid. Men det är klart att vi tittar på det här. och eh, jag, jag kan inte ge någon exakt siffra på när det börjar bli jobbigt– –men, men än så länge har vi inga problem med att finansiera verksamheten.
0: Något som oroar att investerarna där ute– –förutom störningar på obligationsmarknaden– är ju fastighetsvärdena och om vi skulle mm. behöva göra större nedskrivningar vid en rejäl lågkonjunktur. Nu har vi ju sett en del nedskrivningar också, förvisso faktiskt. Men det har vi ju inte sett hos er. I Q1 så skrev ni upp värdet med 1,6 miljoner euro och 3 miljoner euro i Q2-an. Vi har ju också förstått att man behöver handla i alla fall. Mm. Det är ju business as usual. Mm. Jag vill bara flicka in här. Du är ju också gammal i eh, gemet gammal och inte bara på Sibus. På där Atrium Ljungberg, deras handelsområden, de sa när det var som värst, när det var som mörkast. Verkligen mörkast. Så sjönk foot traffic 30%. Mm. Eh, I juni var det på 95%. Omsättningsmässigt så är de över juni 2019. Det är ganska fascinerande mm. när, när man, det är svårt att riktigt ta
1: till sig. Jag tror att många trodde att det var
0: mörkare än så.
1: ja. Nej, men och, och, livsmedel är ju icke-cykliskt, det är nästan kontracykliskt. Eh, I tuffare tider så tenderar man på att dra ner på restaurangbesöken och köpa mer mat och laga hemma Så, så vad är lågkonjunktur i livsmedelsbranschen? Det kanske är när det är högkonjunktur i resten av världen, eh, för då går fler på, på, på restaurang, men det är en icke-cyklisk bransch vi, vi, vi befinner oss i och, och det vaknar 10 miljoner hungriga svenska varje dag och det vaknar 5,5 miljoner hungriga finnar varje dag. Så, så vi måste äta. Ja, riktigt. Det är intressant.
0: Som du säger, det har vi sett under pandemin också. Mm. Att man, man äter ute mindre,
1: så att säga. Det att man äter mer hemma. och Då blir det ju också kontracykliskt. Det var framförallt så ser man ju vikten av en livsmedelsbutik i samhället, i närsamhället under pandemin. Eh, många kan inte ta sig med kommunala färdmedel för man ska inte trängas på bussar och tåg att då ha den lilla lokala matbutiken som man kan gå till blir ju bara viktigare och det här, det stärker i alla fall oss i våran tro att supermarknadsstorlek är, är det långsiktigt hållbara. Men vad
0: är en supermarknadsstorlek? För jag tänker mig, är det liksom 2 000 kvadrat eller någonting? Ja, upp till 25 3000 ligger de väl. Ja. Mm.
1: Om man säger så här då, vi, vi, kan, vi kan ge en annan term, ren livsmedel. Oh, inte kläder
0: och böcker och sånt där? Nej,
1: inte den här första tredjedelen som du har i en hypermarket eller en maxibutik, utan ja. det är ren livsmedel.
0: ja. Jag noterade en not om ett omträdsavgield i redovisningen. Äger ni vanligtvis marken eller är det bara liksom, lådorna, så att säga?
1: Ja, vi äger vanligtvis marken. Sen har man i Finland finns det något som heter Emrec, Det är en Mutual Real Estate Company som är en avancerad form av 3D-bildning så man kan äga sin del av en, en ett, om, om det ligger en matbutik i bottenvåningen på, på en bostadskåk så kan vi bara äga den delen så att säga. Och det har man kunnat väldigt länge i Finland. Okej.
0: Okay. Jag bor själv i en, i en tredimensionell fastighetsbildning mm. i, i, i en, en centrumkärna. Mm. Ja, intressant. I förra rapporten skriver ni att många hyresavtal är så kallade triple net. Det här är en term som vi har hört några gånger här under podden men som man kanske känner hmm, inte helt hemma på vad det där innebär. Och där hyresgästerna då står för merparten av kostnaderna och det är ett av de viktigaste jämförelsetalen. Kan du utveckla
1: det? Ja, eh, om man tar ett, jag ska inte säga normalt, men ett... Ett standard standardhyresavtal i Sverige, det vanligaste i hyresavtalet, det är att fastighetsägaren står för drift och underhåll av skalskyddet och väderskyddet. Alltså stommen, taket, fasaden och hyresgästen står för drift och underhåll på ytskikt och det som är i butiken. Det kan man kalla double net eller nett. Trippelnät det innebär att hyresgästen står för allt underhåll. Den tar även fastighetsägarens ansvar. Alltså stomme, fasad, tak, parkeringsplats, gräsmatteklippning, snöröjning, allt. Det är mer vanligt i Finland än vad det har varit i Sverige. Vi tog det hela det upplägget in i coop och eh, övertygade Coop om eh, fördelarna både för dem och för oss att ha ett triple-nettavtal. Hmm. Intressant. Ja, bara som lekman tänker mig, men det är
0: trafikförsäkring, halvförsäkring, eller del Kasko, alltså helförsäkringen på bilen. Det är, det är triple om de, de sköter allt. Ja. Vilket också, det kanske då gör att... att eh, den löpande hyran blir lite lägre men å andra sidan risken är väl i princip
1: nästan obefintlig och de sköter allt. De sköter allt och fördelen för hyresgästen i det här upplägget är att de själv kan planera in om taket behöver bytas. Då kan de själv planera in när det är lämpligt för butiken att göra det. Det är inte någon fastighetsägare som kommer och river av taket mitt i julhanden för att det passade dem då. Utan det, det gör hyresgästen själva och planerar in det tiden.
0: Men de får se till att de har alla, alla försäkringar och allting. Så att för vi hade snötryck på Mio i Boden och det taket rasade. Det var tur att det var, ingen var där men det blev inget mer Mio där. Nej det är inte roligt. Det är inte roligt men där. där bara så, de som lyssnar på det här och man funderar på de här 280 fastigheterna kan ju bli lite mindre om det är så att någon snötryck och den rasar och de inte hade en försäkring mm. och så blir det en jobbig tvist. Det finns försäkringar på alla. Det finns försäkringar på alla. Jättebra. Vilka andra nyckeltal eller multiplar, äh, multiplar kanske för börsen? Nyckeltal eller KPI som du tycker är mest intressant. Vad tittar du mest på?
1: För det som vi styr mycket på i kassaflöde. Det är otroligt viktigt för oss att ha ett stabilt långsiktigt kassaflöde som bidrar till helheten helt enkelt och, och, och gör att vi klarar av att driva det här vidare och ge den utdelning som vi har lovat våra aktieägare. Driftnetto och kassaflöde skulle jag säga. Driftnetto och kassaflöde.
0: Någonting annat som är intressant det är ju Amazons intåg har man spekulerat kring under ganska lång tid. Nu har vi ändå sett att de har bekräftat att de ger sig in i Sverige- och vi har sett en enorm rusning då till, till e-handeln på nätet under den här pandemin. Från låga tal såklart. Mm. Du sa att de var uppe på, på 4% av totalen. Mm. Så att 96%, eller 96 av 100 kronor eh, går ju fortfarande via fysisk handel. Man går dit och plockar sina, eh, sitt kaffepaket på, på affären. Eh, du skrev i ett vd-ord tidigare även i svåra tider behöver människor sin lokala matbutik och det mm. var du ju in på nyss här mm. också när man, ska, när man inte ska tränga sig i, i kollektivtrafik och sådär hur ser du kring Amazons e-handel är det ett hot alls? jag tänker det nuvarande och moderna sättet att handla sin mat har ju egentligen bara funnits sedan 50-talet i Sverige mm. är du
1: orolig alls? Mm. Nej jag är inte orolig med jag följer det med intresse för som jag sa tidigare det är ytterst få företag i världen som kan driva e-handel med livsmedel med vinst. HUI och Handelsrådet i Sverige har gjort en rapport om just det här om Amazons intåg och vilken effekt det kommer få på olika retailbranscher. Leksaker, elektronik och böcker ligger får en väldigt hög effekt. Dagligvaror får en väldigt låg effekt helt enkelt för att Amazon är inte fokuserade på dagligvaror. För det är för låga marginaler och för höga kostnader. Så eh, jag är inte orolig men jag, jag följer det med, med, med stort intresse.
0: Ja, där får man också säga att man får ju notera att om du har köpt Whole Foods så kanske tycker att det är ganska intressant. Man får in food traffic, man får in kunderna i butikerna. De kan plocka upp sin e-handel mm. direkt i butikerna. Du sa ju där också tidigare exakt. att en fördel är att ni får in fler människor som mm. hämtar. Eh, svenskarna behöver ju två, tre påminnelser. Ja, exakt. <laughs> lärt oss också. Eh, hållbarhet får ju allt mer i fokus på senare tid. Inte minst fastigheter som jag förstår är, är världens största tillgångslag. Hur, hur jobbar ni med, med hållbarhet och ni skriver hur många fastigheter som har solcellspaneler mm. Så hur, hur jobbar ni med hållbarhet och hur jobbar ni med, med effektivisering inte minst energieffektivisering eh, på, på era fastigheter triple net, då kanske de sköter det själva men, de men hur jobbar själva. ni med det här ja,
1: men det, det, det absolut viktigaste vi kan göra, det är att fortsätta köpa fastigheter med de här ledande eh, livsmedelskedjorna för en Livsmedelskedja eller livsmedelsföretag eh, kommer alltid vara bättre än ett fastighetsbolag med att jobba med hållbarhet för de jobbar mot slutkonsument. Det är otroligt viktigt med, med närproducerat, eh, ekologiskt och de är ju eh, mil för fastighetsbolagen. Så om vi fortsätter att samarbeta med dem och låta dem, eh, till exempel med solcellerna, som är ett, ett projekt som vi har tillsammans med Tockman. Och det kommer andra som, som frågar om de, de får sätta upp solceller på våra tak. Det är klart att de får göra det. Eh, vi tar ingen avgift för det, men vi tar heller ingen kostnad. De får, de får energieffektivisera sitt eget trippelnättavtal. Det i samband, i, i paritet med att... Eh, eller i kombination med att vi fortsätter eh, äga butiker i, i de i lite mindre städerna som möjliggör för, för folk i... i den lilla byn, eller den lilla staden att man kan handla mat lokalt och slippa sätta sig i bilen och åka till grannbyn det är också miljöeffektivt och främjar ett levande samhälle Vad skulle du säga då är den största risken i er verksamhet? Den största risken, finansiering är alltid en risk och den är alltid väldigt oförutsägbar Sen att det finns alltid en risk att transaktionsmarknaden blir svårare. Vi, vi har hittills inte sett det. Vi är en attraktiv köpare av de här fastigheterna. Vi har aldrig eh, dragit oss ur en affär som vi har gått in i eh, och visat ett intresse eller fått ett LOI. Eh, men men eh, vi vill ju köpa och vi vill ju växa. Det skulle vara otroligt tråkigt för Sibus om, om eh, vi inte skulle kunna göra det längre. Men eh, vi, vi äger 280 matbutiker och det finns tusentals i, i Norden. Det finns många kvar att köpa. Ja
0: det där är intressant, nu, nu det där är ju jätteintressant. Du säger att eh, ni har 280 mm. och du säger
1: tusentals. Ja, jag, jag, jag såg någon siffra i Finland att det finns mellan 6 och 6,5 tusen matbutiker och då är det väl simra, så, siffran rent logiskt i Sverige borde väl vara någonstans mellan 15 och 20 tusen då och sen har vi i framtiden kanske då Norge och Danmark. Ja. Då
0: inser man okej, okay, det, det finns mycket att göra. Det finns mycket att göra. <laughs> det, vad är um,
1: vanligaste frågorna från analytikerna då? Ja, den, den vanligaste frågan var när går ni in i Sverige. Den har jag uh, bockat, av. Den bockat <laughs> av. Nej, men Det är uh, flytten till huvudlistan. Uh. En stor fördel för oss och för, för, framförallt för våra investerare om vi går till, eller när vi går på huvudlistan det är att vi kommer att bli inkluderade i EPRA-index. EPRA är Europeiska fastighetsunionens index som man har. Vi är medlemmar i EPRA. Jag var talare på deras event i Madrid i september men vi kan inte inkluderas i indexet för vi är inte på huvudlistan. Att vara, på huv... att vara med i hur Epras index möjliggör för vissa investerare att ha större positioner eller att överhuvudtaget investera i en aktie.
0: Just det, så vill man ha en, en, en hygglig direktavkastning då får man försöka frontrunna den inkluderingen i indexet så att de inte trycker upp kursen och trycker ner direktavkastningen. <går> ehm, och, och jag kan tänka mig vissa i vissa placeringsmandat så kanske de inte heller får investera
1: i er på den listan ni är nu. Eh. Det kan vara så. Det, det, det var ett större problem förr ja. eh, med First än vad det gäller i, idag. Det var, vi, vi hade samma problematik på, på byggpartnerna när jag var där, men, men det har luckrats upp. Det, det är enklare för dem att göra det idag.
0: I år har vi ju sett utdelningsstrategin lite grann förpassas till, eh, till skamfrån. Vi har sett har blivit en politisk hetpotatis och det är, eh, har också blivit en varumärkesrisk att dela ut pengar och kanske speciellt om det är så att man har tagit emot permitteringsstöd. Mm. Eh, vi har sett att vissa bolag fundera kring om man inte ska eh, betala tillbaka permitteringsstöd för att kunna ge utdelning. Viss har ökat eh, jämfört med här i våras. Men för er så är det ju Business as usual som vi har förstått Ni har en direktavkastning på en, någonstans 7% ni säger mm. att det ska öka Med, med 5% om året Hur trygg skulle du säga Att, eh, att Utdelningen är Jag tänker så att det inte kommer en, en Deal som är Alldeles för bra För, för att tacka nej till att ni säger att Vi slopar utdelningen i år, vi behöver förvärva det här beståndet Hur trygg, när, när man Alltså, folk kommer vallfärda till er av den anledningen att det är månadsutdelar, Alltså det är den månadsutdelningsfokuset kommer ge er möjligheten att presentera Sibus för väldigt många människor mm. som tycker att det här låter väldigt, väldigt intressant. Många kommer bli nyfikna mm. och ni kommer förmodligen få väldigt många fler ägare också. Ni har fått många fler ägare. Vi skulle ju spela in den här podden hade vi tänkt i början på sommaren och nu är det slutet på augusti och bara däremellan har jag gjort om min agenda och gjort om antalet ägare så att jag har flörat in en hel del
1: ägare mm. där. Vad säger du där? Finns det en sån risk? Vi är ett utdelningsbolag och, och hela caset från sen IPO i, i mars 2018 har varit att det här ska vara ett utdelningsbolag. Så, så jag äger själv aktier och tycker det är trevligt med utdelning så, så jag är trygg i det. Vi kan väl också bara poängtera då att
0: en utdelningstillväxt på 5% årligen innebär att den årliga utdelningen då fördubblas på 14 år så att det, det, det kommer bli väldigt trevligt i portföljen långsiktigt om man låter det här ackumuleras helt enkelt med tillväxten och löneförhöjningen i portföljen. Ni har precis släppt Q2, den släpptes igår. Intäkterna steg 30% och förvaltningsresultatet steg 15,2%. Hur skulle du
1: själv vilja kommentera kvartalet? Ett bra kvartal, det går helt enligt vår plan och enligt de linjer som företagsledningen tillsammans med styrelsen har satt upp. Vi är väldigt nöjda med det. Hur ser ägarbilden ut och följer du pilotskolan själv? Uh, ägarbilden är spridd i Sibus Vi har ingen tydlig huvudägare De 15 största aktieägarna uh, Äger ungefär 45% av bolaget Den största aktieägaren Äger uh, strax under 10% Så det, det finns ingen tydlig huvudägare Men, men uh, jag tycker det är uh, vi, vi har en väldigt, väldigt bra aktieägarlista Som jag är otroligt stolt över Men uh, pilotskolan? Och skotta in pengar. Jag önskar att jag hade varit med från början och grundat bolaget. Jag, jag kom in från ett år, för ett år sedan. Jag har en stor del av min ekonomi i bolaget. Och eh, investerar. Och jag har en ambition att växa i, med Sibis
0: Då passerar du pilotskoletestet. Ehm, då... Så här, i och med att du följer pilotskolan, du har en stor del av din ekonomi investerad i Sibus, du har skin in the game, uppenbarligen tror du på bolaget, du sitter med samma båt som aktieägarna, då blir man ju också nyfiken på, du tror du uppenbarligen på framtiden.
1: Vart befinner sig Sibus om fem år? Sibus om fem år... Uh... Min vision om Sibus är att vi är dubbelt så stora som vi är idag. Vi är självklart på huvudlistan för det är ett arbete vi kommer att starta här under hösten. Och att vi är ratade och att vi är panordiska.
0: Sen har jag sista frågan. Jag har några supersnabba Twitter-frågor också som vi får gå igenom i ultra rapid. Men jag har en fråga, den kanske är lite känslig. Du får ta den som, som du vill. Men du har ju varit vd för NK och nu har ju huvudstaden tagit allt med stryk. Vad tror du generellt om handeln i AAA-lägen och dit och kontor? Du behöver inte kommentera huvudstaden specifikt, men vi noterar ju att de här bolagen inte har hämtat sig sedan coronakraschen. Folk verkar inte tro att vi ska handla och sitta på kontor överhuvudtaget någonsin igen. Och bara, det kan ju vara så att man sitter i lite mindre utsträckning och kanske värdena ska ner, alldeles oavsett. Vad är din bild av där
1: vi befinner oss just nu i sektorn? Jag tror att de affärscentra eller de affärsområden som inte har gjort sin hemläxa läxa har en tydlighet kan säkert få det tufft. Har man skapat... Handelsområden med en identitet Och gett kunderna en orsak Till att gå dit Att det finns en attraktivitet Så kommer det alltid finnas Det kommer alltid finnas hyresgäster För de typen av lägen
0: och sen har vi twitterfrågorna i Ultra Rapid. valjent eh, Frågar om eh, man vill ta steget och förvarva i Norge och Danmark. har vi varit in på lite grann. Skulle även vara intressant att få veta om man avser ta ner skuldsättningsgraden framgent. Jag tänker vi har ju lite grann besvarat den här. Norge Danmark, kanske främst Norge för Danmark i sånt fall. Skuldsättningsgraden vill ju du kanske ha lite lägre än det finansiella målet. Eller li, med, med, med viss dragning neråt i alla fall.
1: Ja, vi har ju, finans, ju finanspolitik som säger 55-65% så... så... Eh, Någonstans inom det Magnus säger
0: Varför vill man bli månadsutdelare Vad är fördelen gentemot kvartalsvis utdelning Vill man locka till sig en viss typ av investerare Vilka fördelar finns Några nackdelar, dyrare hantering eh, Vi har ju varit in på det också eh, Pia Lena där har kommit Idén lät bra eh, Väldigt kul att ni blir första i Sverige Eh, självfallet så kommer det här locka en, en viss typ av investerare såklart. Eh, men det här med dyrare hantering tror jag också när jag kommenterar
1: att det inte blir någon speciellt dyrare administration för det här. Så alltså det är ju en repetitiv business eller repetitivt eh, arbetsuppgift man har att beställa eh, utdelning via UgoClear och, och, och vi, vi gör den fyra gånger per år idag och eh, vi kommer få göra den lite fler gånger bara så det är ingen jätte... Invest Stockholm
0: frågar fråga hur han firade SM-guldet i fotboll fotbolliga sportanalfabet. Så jag förstår inte det där, men du
1: har ju säkert svaret. <laughs> ja, det var inte ingen jättefinning. Jag satt på tåget från Norrköping för jag såg självklart matchen på, på plats. Men så... Tog jag mina söner ut och käkade lite middag när vi kom till stan och eh, sen åkte jag hem och ungdomarna firade vidare på stan. <laughs> ja, precis. Ska man räkna på gilder och sådär,
0: då, <laughs> då får man inte vara ute och svänga alldeles för länge. Långsiktigt vinner frågan vilken amerikansk REIT är deras största inspiration? Vi har pratat bland annat om realty income, er income i USA. Känns som de tar tydliga steg mot att bli en svensk motsvarighet.
1: Ja, vi tittar inte. Det är klart att vi inspireras av företag över hela världen. Sen har vi, vi har vår affärsidé som våra grundare satte upp innan vi gick på börsen 2018, och den tror vi stenhårt på. Jag vet att det är många som tittar på oss också från, från övriga Europa, och det är jätteroligt. Utdelningscyklisten skriver: Utöver att ha som mål att höja utdelningen
0: cirka 5% per år samt förvärva för 50 miljoner euro per år. Eh, för att klara det då, eh, har de någon tanke på att artikulera i en policy att till exempel dela ut x antal procent av vinst
1: eller fritt kassaflöde? Eh, det är inte aktuellt för närvarande utan vi har den utdelningspolicy som vi har. Eh, Goken frågar...
0: eller säger så här. Frågasverket om han tror dagligvaruhandeln är ett missförstått segment och hur det kommer sig att de har blivit renodlad mot just det. Vilka är de främsta konkurrenterna? Och sen vill han också en bok. Han vill ha boktips och läsa om du har någon inspiration. Det får nog vara en bok som han handlar om vad som helst. Han säger jämte fritidsintressen.
1: Mm. Livsmedelssektorn är missförstådd. Ja, det, det kan man väl säga. Vi... vi... Vi har en analytiker som följer oss. Som brukar, han brukar skriva att man ska titta på, på infrastruktur och jämföra oss mot infrastruktur istället för mot fastigheter och retail. Det ligger en hel del i det för det är precis vad det är. Det är en infrastrukturportfölj av livsmedel den kan liknas vid en infrastrukturportfölj med fibernät eller vad som helst våra tillgångar till handahåller livsnödvändiga livsmedel helt enkelt så det ligger mycket i det och på så sätt så kan man väl vara lite känna sig lite missförstådd ibland när det pratas om, om när det ställs frågor som passar till ett vanligt fastighetsbolag då. Mm. Jag tror jag missförstod fråga nummer två där det var ju dels en bok och sen
0: något fritidsintresse
1: mm -hmm. Ett boktips, Jag jag läste en bok som heter Jag är pilgrimmen av, jag tror han heter Terry Hayes, det var 800 sidor, inte en enda var tråkig. <laughs> intresse. jag har ett sommarställe ute i skärgården som jag spenderar så mycket tid jag bara kan på. Och du gillar att fiska här? Jag, jag gillar att fiska. Sen har vi avslutningsvis den
0: Dennis, den ett Dennis. Kan den eventuellt nya fastighetsskatten sänka värdet på fastigheterna? Eventuellt nya, då måste det vara en
1: ökad fastighetsskatt. Det, det är inget jag har reflekterat i. Vi får såklart titta på det, men, men jag tror inte det.
0: Men då så, tiden springer fort när man har roligt. Jag säger Sverker, tusen tack för att du kom till podden. Gjorde oss lite klokare kring Sibus och också berättade om vad det var som gjorde att ni tog beslutet att bli Sveriges första månadsutdelare. Tusen tack för att du kom hit. Jätteroligt att vara här. Och tack för att du lyssnade på det här.